0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show. No, no, esto no es el show de Nando. Esto es qué poca moda el número 18. Disculpen las fallas técnicas, creo que ya se está volviendo como una costumbre de este programa y qué bonito programa, pero no, no, no debe de ser así. El chiste es que nos encontramos en este número 18 y por fin creo que hemos llegado a nuestra mayoría de edad, eh, bueno, al menos en México, y lo cual nos hace muy felices, muy satisfactorios y una cosa muy que bonita. El programa, pues la verdad es que va a estar complicado porque Don Jacobo está en carretera. Eh, gracias. Entonces, otra vez yo voy a ser como el que maneja los controles. Tenemos un invitado sorpresa, que espero se conecte. Y otro invitado sorpresa que, pues si siguieron ayer mis historias y demás, lo vieron ahí, este, pues bebiendo Coca-Cola... En plena eh, pandemia y en pleno concierto y tragando KFC. Ya aprendí a decirlo correctamente. Este, esto es Qué Poca Mother, yo soy Nando. Recuerden que eh, nos pueden seguir o deben de seguirnos en todas las redes del show de Nando, como arroba el show de Nando. Eh, déjenme dos segundos nada más poder copiar y pegar una cosa muy bonita, porque resulta que... Sí, es muy difícil esto de no tener un co-conductor. Entonces, eh, pues, pues uno tiene que hacer las cosas como pueda, ¿verdad? Como se le dé a entender y como su fregada madre entienda. Pero les voy a presentar a un amigo, un amigo de toda la vida. Y ese amigo es quien nos va a empezar a dar, pues este... Eh, bueno, se los voy a presentar para que, pa que entre ya, porque si no, esto es una cosa que... Es una masacre. ¡Nano, ¿cómo estás? Muy bien, ando ¿Tú? Pues yo muy contento porque resulta que ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero un día como por azares del destino, de repente el señor Nano eh, empezó, yo hablé de, de Sirena, la última, o el último expulsado de la más draga, y entonces resultó que Nano sabía más que cualquier persona de esta tierra, ¿no? Y nosotros buscando eh, por todos lados a un asesor. Que realmente supiera, que nos dijera que, que se entusiasmara con todo esto que es la más draga 4 y pues nada, no es el indicado. ¿Cómo estás, mano?
1: Muy bien, muy bien. Este, pues, el más indicado para la más draga, pues no, 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 no lo veo. Pero <risa> eh, mis comentarios al respecto de lo que he visto, eh, vi la primera temporada y ahorita la, la cuarta, que es que me está trayendo solamente por este personaje que, que fue muy, no sé si polémico. y sobre eh, todo que,
0: que ahorita entremos con ese detalle porque dicen muchos o me dijeron así como que de repente me decía mucha gente que yo lo veía como hombre gay y que no lo veía como el concurso. Entonces, ahorita quiero como platicar a detalle de eso. Solamente quiero eh, ponerla la qué bonita entrada, ¿verdad? Si es que algún día logro encontrar... Ese, ese bonito video <risa> y poder pues, decirle a la gente que estamos en vivo a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitch. Entonces para Pero... aquellos que nos quieran ver, para aquellos que quieran estar como checándonos y viéndonos y también estamos recibiendo todos sus comentarios completamente en vivo porque eh, pues este programa lo hacen ustedes. Entonces, nosotros en este momento nos desconectamos y nos vamos a la entrada que dura tres segundos. ¿Y cuánto tiempo tengo para transformarme en este caso, Nano?
1: Diez minutos.
0: No, hombre, ojalá.
1: pero <risa> bueno, ellos lo logran al, al 100%, digo. <risa> Va. Eh, pues
0: esto es, ahora sí que ayúdame tú a decirlo. Esto es que Poca Mother y comenzamos. Comenzamos. difícil, ¿Qué, qué, cosa? qué cosa, ay Dios mío, <risa> este, me falló todavía un poco el, el peinado, pero bueno, ahí estoy, ya estoy, ¿sabes quién me siento hoy? Madonna.
1: No, bueno, ni hablemos de Madonna, porque ¿no? ¿Por qué? has visto sus fotos que publica en Facebook o en las redes sociales, o sea, el Photoshop a todo lo que da.
0: Ay, sí, se, se ve. quiero verme como ella. Pues, pues yo también deseo, pero pues este hija, te he dicho que tenemos que invertir más en, en, en Botox. Y pues sin Botox... A, no...
1: a, a la persona que le retoca las imágenes porque la dejan
0: divina. No, güey, pues sí. No, no, no creo que nos alcance, la verdad. La verdad es que... Pues a ver, vámonos tendidos que, que si no se nos cae el rating como, como siempre suele suceder. Mientras yo... Eh, yo, ustedes saben que no soy el más indicado para hablar de... de los de la más daga, porque no la veo. no. Este Se va a ir muy feo lo que voy a decir, no me interesa. <risa> este, eh, ya lo he dicho hasta el cansancio, las, las Pepe y Teo no me caen muy bien, fuera de todo lo que han hecho. Eh, el programa me da gusto que, que funcione y me da gusto que, pues, que esté teniendo éxito. Eso se los eh, no sé, bendiciones, ¿verdad? Eh, muchos besos, muchos... Pero creo que no congenio Congenio, congenio, ¿cómo se dice? Congeniar, mejor déjala, así. No logro congeniar como con lo que ellas quieren hacer en sus eh, cosas. Entonces, y también odio a mis papelitos que ahorita tendremos como ese debate porque resulta que toda la gente lo defiende a capa y espada y I don't know why because por qué. Entonces, vamos a empezar. Voy a poner a una imagen eh, de fondo. Ya llegó Citlali y empiezan a llegar como más personas, porque pues también chicas, hay que retuitear, pero pues, ay, no, y la, la corona hoy me quedó fatal, ¿va?
1: Acomódatela bien, Oye. Ay, sí. O te espectacular.
0: Para que sea como Cris. Ahora sí me siento como las hermanas vampiro en su, en su época de apogeo. así con... Ah, claro. Eh, eh, ¿Te acuerdas cuando divina. íbamos a la. Um, o Divine. A, ajá, Divine. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba el lugar este cuando íbamos los domingos? Ay, amigo. ¿La Victoria? No. No.
1: Bueno, creo que estuvieron en, en La Victoria, ¿no? Es la que estaba en, en la Roma.
0: Ajá, eh, por el Teatro Silvia Pinal. Ajá, exacto, enfrente. Ah, bueno, pues ese mero. Entonces, este, bueno, a eso me refería. Eh, bueno, vamos a empezar con... ¿Es el capítulo 4, Nano? Sí, es el 4. Ok, pues a ver, mientras pongo yo una imagen, platícame a grosso modo de qué se trató, qué pasó, qué, qué sucedió ahí.
1: Bueno, pues ¿qué te puedo contar? Que en esta en esta ocasión tuvieron de invitado al maravilloso, hermoso y demás, Polo Morín. ¿Y, y qué
0: tal estuvo Polo?
1: siempre, sabroso. o sea, bueno, finalmente Cámara lo ama, ¿no? O sea, se veía espectacular. Sí. Este, como juez, me quedó a deber porque eh, se, era muy sweet. Ah, y así de, ah, yo no quiero tocar a nadie o yo no quiero decir nada. O sea, estás de juez como para decir algo y despotricar y deshacer, ¿no? O sea, como la jueza de hierro. Ajá. Que aquí la jueza de hierro fue precisamente Gustavo Helguera.
0: Ah, sí, que fue muy criticado, ¿no? Sí, sí
1: fue muy criticado porque finalmente era un invitado. Ajá. Entonces, pues, llegaste como invitado a, a proporcionar tus accesorios y terminó pues, destrozando a todos los, los concursantes, ¿no? El, o sea, creo que dio una crítica, a mi, a mi parecer, más constructiva que lo que daban los, los jueces, ¿no? Entonces... Creo que fue un, un capítulo polémico precisamente por este Gustavo Helguera. Ajá. Mira, ahorita tenemos precisamente a La Sirena, que fue la que salió en esta ocasión. Exactamente. Este, muy triste para muchos. Para Pero... mí en lo particular, siento que es, merecía salir ya.
0: ¿Ah, eh, sí? No ¿De, no. ¿O sea, ¿De plano merecía salir?
1: Lo que pasa es que no proporcionaba nada para, para el show. Ah. O sea, decides entrar a un concurso. Sí. Entonces, y que se, se va a televisar y debes de dar tus puntos de vista, que todo, que todo el elenco o todos los participantes en este caso lo hacen. Pero sí. en este caso, este, la, la sirena no, nunca lo hizo. Entonces, siempre ponía gestas, gestos y, y demás, ¿no? Entonces, como que eso no es lo que buscan en el, en el rating. Tengo, tengo mis dudas de que ahí lo hayan sacado porque tenía que salir a alguien y dijeron a él. Porque bueno, también yo lo había visto
0: con Aurora Wonders, ¿no? O sea, que al final la usaron en tres segundos para, pues, pues, para tener un poquito más de rating. Ah,
1: bueno, pero fíjate que Aurora Wonders como que no dio el, el ancho. O sea, sí. realmente yo esperaba mucho de ella, ¿no? Porque finalmente... ¿Quién es la persona?
0: Pues sí, o sea, tiene más experiencia,
1: se supondría. Tiene más, o sea, a mi parecer, digo, no la conozco mucho, sinceramente, pero creo que tiene ya como que una trayectoria más amplia aquí, al menos en la Ciudad de México, se le conoce muy bien. Uh -huh. Este, Pero pues de ahí en fuera como que no ofreció nada. O sea, uh -huh. digo, alguien me comentaba que pues, finalmente ella nunca, nunca se dedicaba a eso, sino que simplemente la aventaron para que, para que hiciera drag, ¿no? Exacto. Y ahora si realmente se quiere, se quiere dedicar a esta parte, pues que finalmente le eche más ganitas, ¿no? Y, y realmente cuando salías decías así de, ¿por qué estás ahí, no? Ahora me comentaban de que finalmente Aurora nunca entró con, con casting. Y pues hubo no. otro, otro personaje que tampoco entró con casting. O eh... sea, lo, lo metieron así de, de ahí se va. Entonces, pues si realmente no hubiera entrado con casting, pues bueno, se espera eso, ¿no? De que Exacto. no aportes nada, nada al,
0: al show. Bueno, sí, de eso. Y también te voy a comentar que yo, eh, tú Twitter lo usas para el porno, pero yo lo uso para, para todo, ¿no? Y entonces claro. yo expresé mis sentimientos por este guapo muchacho, ¿no? O sea, porque pues hay, no hay que decir que tiene, que está, pues, está muy bien hecho, ¿no? claro.
1: Está delicioso el niño y sabía lo que tenía y trataba de demostrarse de ah, lo mejor que pudiera sin tener que, que destruir su imagen, ¿no? O sea... El, o él, sea, tú
0: él... sientes que no se salía del estereotipo del hombre que hace drag. Ajá. O sea, ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Hago más drag yo?
1: Definitivamente. O sea, sí. hubo, un, hubo un concurso, no me acuerdo si fue en el capítulo anterior, me parece que sí, que hicieron una parodia de un, de un programa matutino. Entonces... Ah,
0: con, con Gaby.
1: El, finalmente y no descuidó el, el mostrar su, su cuerpo y, este, y no se personificó en, en drag. Que para ah. mí eso es caché. O sea Puede ser el
0: profesor de yoga.
1: Exactamente. O sea, finalmente estás en un programa de, de, de drags y si vas a hacer un, un show de cantante, de bailarina, o, o en este caso de fitness, como él lo hizo, nunca se vistió. O sea, él nada más se puso un shortcito, fuera, fuera playera y demás. O sea, desde ahí estás mal. O sea, en ese momento yo si hubiera sido un juez, lo hubiera sacado ya del, del programa, pero nos duró todavía un capítulo. Uh -huh. Para que de alguna manera pudiera expresar lo que, lo, lo que pensaba en, ese, en el capítulo cuarto fue o donde más
0: participó. el ego sí pudo haberlo, pues, no tronado ni destrozado, pero sí a lo mejor como, eh, pues, bueno, eh, tronado al final. Porque mucho, lo de lo que a mí me decían es que yo estaba alabando a un hombre gay que se transformaba de drag. Y yo decía, bueno, es que eh, igual y no usé las mejores palabras, pero me criticaban de que era muy, pues, eh, ¿se cuenta como misógino, pero no misógino? Pero homófobo, pero no homófobo, o sea, raro porque yo no acabo de entender estas divisiones, yo por ejemplo, no, yo... también te pongo esta imagen y, y lo ves de mujer a hombre y drag, o de y, y pues bueno el tipo, creo que se sabe vestir, ahora fue algo muy raro y yo decía que todo lo tenían ya bien planeado porque obviamente esto está grabado desde hace ya un rato y eh, él saca antes de su expulsión, saca su tienda de, de productos, de merchandising. Y obviamente, pues, con el boom de que se sale, pues, claro que algo venía atrás, ¿no? Y que creo que todo el mundo lo empezó a odiar, que eso fue lo que yo decía, pues, qué raro, yo pensé que todos lo amaban. Es que, ¿sabes qué? Precisamente yo creo que todo el mundo
1: lo odiaba porque como que se sentía mucho. O sea, era el niño bonito de, del grupo. Uh -huh. O sea, y, y como que nunca empatizó con todo este, el elenco, con los participantes, uh -huh. ¿no? Entonces, este, lo, todos los demás chicos este, participaban y, y debatían y comentaban y demás. Y, este, y él nada más se quedaba callado, nada más hacía caras y, um, y sí, no, y, y demás. no Como que esperas que, que para un reality uh -huh. este, haya más controversias. Si vas a hacer la perrita, lo vas a hacer bien, ¿no? Y como que él no se, no se quiso meter en el papelito. Y
0: Entonces, sobre todo que ya van era, en la temporada 4, ¿no? ¿Mander? Sobre todo que ya van en la temporada 4.
1: Claro, o sea, finalmente como que tratas de escoger mejor a tu elenco, ¿no? Para que para que eleve más, más tu audiencia. digo Exacto. Finalmente, de audiencia están, están brutales. O sea, ¿Sí? yo la otra vez estaba estaba este, viendo cuántos cuántas personas habían visto los, los capítulos y es, es mucho, o sea, realmente uh -huh. sí tiene un éxito el, el programa, ¿no? ¿Qué Ajá. tiene sus fallas?
0: Sí. Pero pues ahí van. Es pues como, bueno, co como cualquier programa, ¿no? Ajá. Bueno, oye, ¿y qué piensas de Paper Cut? O sea, yo no lo tolero, pero hay gente que lo ama. Yo estoy tratando de enseñar. Pero es, que, sí, es que
1: sabes que este, Paper Cut como que se llama una persona muy sencilla, muy muy humilde, uh -huh. este cuando, cuando todo el mundo se estaba este, vistiendo este pues, su de draga,
0: Ajá. Este,
1: y él le empieza a comentar alguna experiencia que tenía o algo, siempre, nunca mira los ojos, siempre uh -huh. mira hacia abajo, y véanlo en, en los capítulos anteriores. Pero cuando sale al escenario, se transforma totalmente, o sea, tiene una imaginación, una creatividad tan impresionante para, para hacer todos esos outfits, que yo me quedo así... O sea, no mames. O sea, yo, yo, Paper Cut sería de mis favoritos para
0: que ganara ahorita la más draga. Que va como para allá, ¿no? Creo, por lo que todo el mundo está como frigo. ¿Ves a alguien que tenga el talento de Paper Cut? O sea, ¿otro? Sí.
1: Eh, hay un chileno. ¿A poco? Eh, eh, el chileno, sí. la verdad es que nos ha, este, ha, ha impresionado porque en el capítulo 3, que habló precisamente de las mujeres revolucionarias, Ajá. él soltó un speech de, 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 de esto, ¿no? Y, y dijo, dio un discurso que yo me quedé así de, güey, en la vida yo, siendo mexicano, <risa> no hubiera podido dar ese speech, o sea, en, en la vida. Que él o sea, nos dejó con la boca abierta así de, cállate. O sea, yo pienso esto y esto y amo, este México y demás y ah. debemos de luchar por ello y por aquello, ¿no?
0: Porque de hecho en el, en el eh, capítulo, cuando en el programa pasado, que, no sé si es que lo confundo a lo mejor, pero dijeron de alguien que se había recetado como toda la monografía de, de la, la Revolución Mexicana. Y yo dije, güey, pues saca pero el precisamente el, y ajá. Fue
1: precisamente él. Pero, ah. ¿sabes? Que independientemente de cómo piensa y cómo, cómo se expresa. Eh, todo su, su vestuario es, es realmente espectacular sabe lo que hace, o sea, creo que ya lleva muchos años en, en todo esto del, del drag, porque precisamente en el capítulo 4 donde les dieron a todos pantalones del país uh -huh. de que los patrocinó y me da mucho gusto que, que esa sí, marca que los haya patrocinado este hizo un outfit, o sea hermoso, estaba hermoso, o sea, La, el chileno entonces, no, este, el, el chileno. No me acuerdo cómo se llama realmente. Ajá. Pero este, su, su vestuario estaba hermoso.
0: Porque el de Paper Cut cero me gustó.
1: El de Paper Cut como que ya tiene finalmente su, su estilo. A mí me Ay. gustaría que Paper Cut saliera más bien de, de, esa, de, ese, de ese estilo. Porque finalmente son retos, ¿no? Eh. O sí. Sea, si ya me presentaste esto y quiero que cada vez me, va, me vayas innovando y demostrando por qué estás aquí. Entonces, como que, o sea, que fuera creciendo él como persona con, con todo su, su vestimenta y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, Paper Cut y el chileno este como que son mis, mis más favoritos hasta ahorita.
0: ¿Y a Polo Morín lo sentiste como a gusto o como... Eh, tú bien sabes que Polo nunca se ha expresado abiertamente de ser gay, sino que él ama universalmente. O sea, como que no se ha querido clasificar en una u otra, pero... ¿Lo sentiste realmente bien o no?
1: Es que sabe precisamente eso. Ahorita que lo comentas, de que todo es amor y, y el universo y demás, mm. este, finalmente cuando vas de juez a, a, un, a un programa, pues tratas de hacerlo más... Pues, objetivo, Imparcial. ¿no? Ajá. No, finalmente eres, eres juez, eres, eres una persona objetiva y por eso te están invitando. Entonces Ajá. a todo mundo le decía, ay, es que sí te ves muy bonito... Es muy bonita y, este, y me gusta lo que haces y que quién sabe qué tanto. O sea, todo era bonito. O sea, como Ajá. que yo esperaba algo más que me sorprendiera y que dijera, wow, o sea, pues finalmente son los jueces, ¿no? Y pues, más, sí. más, más el juez invitado. Que te digo que aquí este Gustavo Helguera fue el que, el, que abrió las redes sociales.
0: Por como sí, totalmente. Como, ¿Pues qué dijo?
1: No, o sea, todo el mundo, o sea. Les, les dijo así de el, el por qué usaron, por qué le debatieron y demás, y qué deberían de hacer y qué no deberían de hacer. Si están en un concurso, deben de comportarse como tal y qué cansa de qué tanto, ¿no? Cosa mm. que, los, que los demás jueces no lo hacen. Si acaso la única juez que, que veo que, que es un poquito más objetivo y que me gustaría que fuera más, más dura con los concursantes es letal. O sea, letal, no. Eh, no. tengo entendido que ya lleva mucho tiempo aquí en, sí. en el del drag, ¿no? Entonces... Que, que, que diera algo de, de que comentar, o sea, si sí los sí los castiga, sí los, bueno, no los castiga, los regaña, pero, pero esperas espera que, que sean más, más duros, todos los demás jueces, o sea, me quedan a deber mucho, o sea. Y,
0: y de soy la más, soy la más de este muchacho Roberto Carlos, ¿tú qué opinas?
1: Híjole, está muy estudiado el niño. Le falta soltarse
0: más, ¿eh? O sea, lo siente todavía... Bueno, él siempre es como falso, ¿no?
1: ¿Sabes que No se la creo. O no. sea, de hecho, inclusive este, en el capítulo anterior que estuvo esta Camila Sodi, bueno, yo creo que Camila Sodi se llevó el rating de, de esa semana, ¿eh? Porque, uh -huh. o sea, conocía, decía y todo era muy natural. Uh -huh. Con este Roberto, o sea, es todo muy estudiado. Ah, o sea, okay. es el, o sea, y bueno, y ahora, y esto, y aquello, o sea, todo muy robotizado para él, o sea, como que le falta soltarse más.
0: O muy como en programa hoy, que al final, pues de ahí viene, ¿no? Sí, claro, o sea, pero. Bueno, no del hoy, viene del venga tu mañana o venga tu. Un,
1: no, en un programa, la verdad Ajá. es que yo soy pésimo para la televisión abierta porque no veo mantutinos.
0: No, pero. Bueno, este, no, 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 pero aquí, aquí ahorita que estoy viendo sale. la
1: más draga. Ajá. sí se me hace como que hace falta algo algo más que se des, que se despabile y suelte y, y suelte sus chistoretes y demás pero es pero muy... tampoco
0: Polo tiene la gracia ¿mande? Polo tampoco tiene la gracia
1: no no la tuvo o ¿Landa? sea la gracia es lo, lo físico no yo hubiera querido
0: que se quitara la playera ay pues pero sí Por le insistían favor. ¿no? ¿mande? Sí le insistían a Polo en ah, que, sí, se quitara no
1: insistieron, la... que se quitara la playera y
0: demás. Y él no, yo no. Y,
1: de, y no, nunca lo hizo, ¿no?
0: Ay, güey, pero traía la mitad abierta. O sea, o se le veía medio pezón. Pues sí, o sea, ya, no que le, ya, ya que le faltaba que se abriera toda la... Ahora, también hay que pensar que el, el programa, y eso es un poco lo que yo entendí, que me dijo... Eh, tuve, pues No una pelea, porque no es una pelea, pero sí platiqué con Miss Funk, a quien tuvimos hace... Eh, pues ya como unos un mes, dos meses, dentro de los capítulos, y me decía que el problema es que yo lo veía desde el punto de vista de hombre gay hacia, o hacia, o hacia gays, y que el programa no iba dirigido como a, a eso, por llamarlo de alguna forma. Yo al final le dije, bueno, pues que es un programa, y como programa de entretenimiento lo vea o no lo vea, creo que lo importante sería que, pues, pues, no sé, lo viéramos como un momento de diversión. Por ejemplo, ¿a poco eh, RuPaul lo veo de otra forma o algo por el estilo, no? O sea, ese es como lo que era mi punto, así como de, pues, no no lo vista más bien. Ajá, como el contraste. Yo decía, pues, RuPaul me puedo sentar, verla, reírme. Y han salido también drags completamente muy interesantes, pero también han salido otras que dices, ay, mi reina, ¿qué es esto? No, o sea, pero bueno, así es la viña del señor. ¿Sabes qué? Precisamente el, hace ocho
1: días yo lo estaba viendo con unos amigos porque precisamente un amigo me dijo, güey, ve, ve este, ve la más raga, está chistosa y demás. Y yo le dije, es que es que no me gusta porque finalmente tengo la comparativa de, de RuPaul con la, con, con la más raga y me quedo así de que faltan muchas cosas, o sea... Algo muy, muy vaciado que pasa es que pues, cuando salen este, en la pasarela, aquí en la más draga, ah. se abre y se cierra una puerta, ¿no? Sí. sí Entonces... La eh, del ojo, ¿no? Eh, ¿me ¿Mandé? La del ojo. Ajá, la, la, la puerta rosa. Okay. Entonces yo dije, wow, o sea, es una puerta automática y que quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, digamos que está la puerta, la puerta rosa y atrás está un croma como plateado, ¿no? pues mm. no se ven las personas que están ahí jalando la puerta y mm. abriendo y cerrando. Bueno, yo solté la carcajada de cómo es posible que, que no puedan darse cuenta de eso, ¿no?
0: Como o programa sea, como del
1: si chavo. Es manera de abrir y cerrar la, la puerta para que no se vean las personas que están trabajando atrás. Digo, que, que mm. se les aplaude mucho porque finalmente es una joda lo que están haciendo. Pero pues de alguna sí. manera, si vas a cuidar, como tú, como productor, este un programa, pues cuidas esos detalles, ¿no? O sea que no se vea la persona que está abriendo y cerrando las puertas, ¿no?
0: Y claro, que al final también han tenido como su punto de, de hacer y deshacer, eh, porque han tenido mucho, eh, bueno, pues ya, ya llevan un camino andado dentro de, de esto de, de la más draga y es la cuarta temporada, ya los compró o están con una productora un poco más, más importante, pero pues al final siempre faltan este, pues, tus temitas, ¿no?
1: No, sí, faltan muchos temas, o sea, incluso para los participantes, o sea, te, te vuelvo a repetir, o sea, si yo comparo lo que es este RuPaul contra la más draga, o sea, pues, finalmente toda, todas las que salen en RuPaul, pues salen, de hecho, son unas mujeronas, y acá nada más salen, o sea, para mí salen disfrazadas, o sea, hay, hay personas que, que es como que sacaron su disfraz de Halloween y se lo pusieron para, para el concurso, ¿no? O sea, como que hace falta que le echen más ganitas y que demuestren el por qué este, tiene tanto, tanta audiencia, ¿no? Ajá. O sea, como que darle ese giro total. O sea, realmente hay, hay vestuarios que parecen que, que lo sacaron para Halloween. Y para <risas> mí eso no es verdad. O sea, para mí es el que, el que te, te vistas, te maquilles, te pongas las pestañas, salgas
0: en tacones. Hay veces que
1: salen en tenis.
0: Sí. O sea... Y que les dieron dos meses para hacer el reto, según esto. O sea, todos los retos. Porque el punto es que to todos los participantes tuvieron que hacer los retos eh, porque pues no sabes cuándo va a salir descalificado, ¿no? Entonces, ahora, tú en una calificación, ¿cuánto le das a la más draga? Cuatro, capítulo cuatro. Capítulo cuatro. ¿Y estás conforme con la salida de Sirena?
1: Híjole. O sea, yo creo que para que lleguen a un 10 va a estar muy, muy difícil y ya lo iremos viendo conforme vaya progresando este, los, los capítulos. Eh, que, es que haya salido la sirena, ya se habían tardado. ¿Ah, sí? No, no daba show. Te digo que no daba show. O Ay, sea...
0: Yo, yo esperándola aquí en mi casa.
1: Pero ¿sabes que, O sea, ya sabes que finalmente el chisme pues es el chisme, ¿no? Ay, perdón. Entonces... Es...
0: Este producto este pro este pro este pro es patrocinado por Aguas o Que
1: es el patrocinador oficial de la Más
0: Draga. las estoy juntando porque quiero ir al cine. Sí, te dije. Ajá, sí, sigue. Acabemos este, el tema Si no, se nos cae el este, Me
1: que a todos los, los concursantes los hacen firmar un contrato por tres años. ah cabrón. Ajá, o sea, y que todo lo que hagan de ahí, como que las ganancias hasta donde yo entendí va para la Más Draga. ¿Cómo
0: crees? Entonces,
1: y ya, bueno, finalmente la parte que les corresponde a ellos, ¿no? Pero este, que la sirena no quiso firmar precisamente ese contrato. Y es no. por eso que los cuatro capítulos que, que, que llevaba, nunca, casi nunca salía a cuadro y como que no aportaba y demás, ¿no? Según todo, se dice que ella este, va a hablar en algún momento. O sea, la sirena finalmente tiene muchos seguidores, es muy famosa en Guadalajara. Pero, o sea, va a dar... Sacó su comunicado de, de prensa,
0: boquita, ¿no? ¿Mandé? Sacó su comunicado de prensa. Sí, pero sacó su
1: comunicado, pero como que faltó no algo nada. más, ¿no? O sea, Ajá. yo espero que, que saque un en vivo en, en Instagram y que diga pues, de alguna manera
0: que, que ventile, o si no es que ya le callaron la boca, ¿no? También puede ser. Aunque tampoco creo que tenga como tanto dinero para callar bocas como tipo Televisa, ¿verdad? O sea... No, Ay, no, ¿sabes no qué?
1: También algo que se me hizo súper absurdo es ya cuando, cuando sacan a la, a la, al, al, eliminado, eliminada, eh, los hacen poner este, su, su, su foto en un altar, o sea, así de, ah, uh -huh. pues ya, este, moriste y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues finalmente ahí hay unos chavos muy guapos y que piensa no sé qué tanto, este no me acuerdo cómo
0: se llama. Los venenos, el venenoso, el... El otro es otón, no sé qué.
1: El otro es el veneno Ajá. y el, el venenoso, punto.
0: Ajá.
1: Este, le, le, le empezó a decir así de... Lamento mucho que te hayan sacado por bonita, así. <ríe> y que nadie valora las personas que son bonitas y demás, y, y que tu belleza haya pena. llegado a, a... que llegaras a, a la parte de eliminación. O sea, güey, o sea... También como que cuidas esa parte, ¿no? O sea, que tú como productor le dices, no digas esas tonterías, ¿no? no sé Ay, si bueno,
0: ¿no viste en el capítulo pasado interior. que creo que es la misma y se puso a llorar? Ah, no, esa fue otra. Ah, bueno. Ay, esa sí
1: me dio ternura y, y yo, yo también casi Oye, no, Y los eh. pones
0: hace tres semanas, ¿no mames? Tampoco es para tanto.
1: Mira, ¿sabes qué? Pensamos de que finalmente como que había un... Algo atrás, ¿no? No sé si sean de, de los dos de Acapulco, si en algún momento lo llegó a conocer un poquito más, no lo sé. Pero pues sí le lloró mucho.
0: Ay, sí, güey, ah, pero... Casi, ni, siquiera casi. Yo, ni siquiera lloraste eh, cuando me dio COVID, o sea, no mames, si tenemos 20 años de conocernos, o
1: sea... Ay, yo sí lloré. Sí. Cuando, cuando, <risa> cuando teníamos esas llamadas y me, y me salías con que Ay, casi no podías hablar, bueno, yo sufría, güey.
0: Bueno, pero es, es diferente. Sí, ahí sí, vamos a decir. Sí, ¿no? o sea, finalmente son 20 años de conocernos. Sí, pero sí, sí, esto,
1: O sea, tres días, que, cuatro,
0: no sé. Y que para los que nos ven, Nano sabe perfectamente estos temas de cómo es tan difícil lograr entrar en una audiencia porque él fue el que hizo el logo de Al final del arco iris, la primera serie por internet. Eh, gay por internet, y que él estuvo también en la producción y muchas cosas, y es bueno, imagínense en 2008 que era, por eso el camino que ahora tienen con la más draga, pues es completamente diferente. así
1: ah, claro, o sea finalmente, o sea, los camerinos donde, son, donde se maquillaban y demás fue evolucionando a lo que tienen ahorita eh, ¿no? Sí, sí. Pero, pero aún así insisto de que, de que falta. les falta mucho o sea uh -huh. ¿cuántos, ¿cuántos patrocinadores no puedes tener? O sea, sí o sea, son pocos realmente. Pero o sea, eso les debe haber gustado mucho.
0: Tuvieron esta semana eh, New York Cosmetics, ¿no? O siempre. No, no, es?
1: Martín, siempre es eso. Siempre está ah. la, la, la marca de, de cosméticos. Pero yo ¿no? veo por, por, se llama. Yo veo por cachos. <risa> <risa> Pero, o sea, y, y precisamente en este capítulo Estuvieron comentando Que, que ojalá hubiera más patrocinadores O, o empresas Que uh -huh. se jactan en la, en, la, en la marcha gay En participar uh -huh. y que Somos pro LGBT y plus y demás
0: Y no haces nada y no hace
1: nada, o sea, cuando se les invita a un, a un, a un programa de televisión, en este caso la, la, la más draga, pues como que se ausentan, ¿no? O sea, Exacto. tanto dices que, que, que los valores y que el respeto y todo eso, pues demuéstralo, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí como que fue como que cachetada con guante Blanco, Levi's. O sí. sea, y él dijo, este, la, la chica de Mercadotecnia que, que salió dijo que, que no solamente era un mes, que para ellos era todo ver, en no este, yo todo este año una campaña para hacer este el proselitismo del de, 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 de LGBT.
0: Bueno, acaba de salir la chamarra que no me quisiste comprar, la que tenía los pronombres. amigo. otra, amigo. No, Se si había, pero me dijiste que sea muy cara. No, al aire lo podemos decir. Pero bueno, vamos Ay, no es a que hablar yo no de una chamarra. No de. No,
1: Bueno, es que para eso hay gustos. O sea, Ay, a mí menos, me gustó.
0: Bueno, vamos a cerrar este tema así, pero necesito que te quedes mientras yo me transformo y que me ayudes a platicar este tema y ya te dejo que te vayas a trabajar, ¿ok? Porque okay. este tema lo vivimos los dos, así que vamos a poner el video, tú lo ves y cantas y espero que se escuche porque nunca sé en este programa. Ahí te va. ¿Cuál? Ay, no, bro. ¿Qué
1: me ¿Eh? y bueno estuvo Cava. y bueno para nosotros Ay, ya, ya, ya. Sí, porque... nos encanta mandé
0: espérame ya es que yo necesito más tiempo para estos cambios de, 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 de hombre a drag <risa> pues sí como tú bien lo indicas estuvimos ayer en el Flavor Music Fest de Coca-Cola y KFC así es con cava ¿qué tal estuvo?
1: A mí me gustó mucho, yo, yo, yo me divertí, fue como que una experiencia que nunca la había vivido, fue un concierto en coche. Entonces, este, finalmente, los que han tenido la oportunidad de asistir a un concierto de este tipo, tú sabes que tienes tu, tu área designada, ¿no? Entonces está padre porque finalmente puedes echar tu desmadre, ¿no? Entonces, y bueno, nos dieron de comer.
0: Ah, entonces, sí, lo mejor, porque
1: yo ya tenía mucha hambre para ese entonces.
0: No hubo eso sí, bebida alcohólica, eh, lo cual somos fanceses cuando íbamos al Vive Latino. Digo, no al Vive Latino, no. Al IDC. No, Ajá, sí, es que hoy voy a hablar del Vive Latino, por eso me quedé con la idea. Ah, no, okay. pero, este, pero bueno, se, se agradece KFC, digo, eh, KFC. Por... Volvemos a lo mismo. Ya sé. ¿Cómo se dice? ¿KFC KFC? O KFC? Bueno, KFC, muchas gracias porque pues, nos invitaste a un gran concierto. Eh, aunque siento que no debieron de haber cantado unas canciones, eso sí debo de decirlo, y lo, sigo, y, y lo seguiré diciendo, creo que Kaba tiene un gran repertorio de canciones eh, eh, no estuvo Daniela, cosa que también pues hace falta porque si al final ya son cinco, pues bueno que falte alguien más todavía es eh, pues, menos, menos agradable, me gustó me dio mucho gusto verlos tan contentos, tan felices eh, también salió Angie de, de la Las Jotas de la noche a ah, ya se a la noche y nosotros pues vamos bueno, felices, ¿no? Entonces queríamos creo que cantón, que... me pongo mis jeans y demás, ¿no? Sí, y la verdad es que era un ambiente muy como ya de señor, este, de gente como de, de nuestra edad. Ya había niñas que me, me imagino pues se quedaron dormidos porque no creo que sepan más que... ¡Wow! A los de atrás, ¿cierto? Ay,
1: ¿a qué vas? Ay, a un no. concierto, sí me voy a ir a dormir en el coche.
0: Ajá, y, y, y encerrados. Ajá, exacto. Bueno, hay que decir que ha sido un frío de la fregada y nos llovió.
1: Ay, bueno, pero llovió. O breeze, no, para mí fue una brisa. Ay, no. sí,
0: muy rico. La verdad es que lo disfrutamos al máximo. Gracias KFC, gracias la Coca-Cola, Flavor Music Fest. Estoy esperando el próximo, sea quien sea. Y ahí el Parque Bicentenario, qué bonito.
1: Oye, nunca lo había
0: conocido y realmente no. me sorprendió. Eh. Sí, sí. Me gusta. Así que sí era como digno de, de, de decirles y de enseñarles. Eh, tiene sus, sus cositas cabas, pero al final lograron sacar la noche, aunque necesité que el apio se encuerara y no quiso. No, pues hacía
1: frío y estaba lloviendo como
0: querías. Que se le saltara el pezón, ¿qué importa? Ay, bueno, pues sí. Lo pues sí. A pasar, sí. Pues Nano, fue un gusto tenerte hoy. Nosotros nos quedamos, pero Nano tiene que trabajar, así que es Así que es. Eh, él tiene un trabajo de 24 horas, entonces. 24 7. Nos vemos en una próxima para que nos hables de la más draga. Eh, eh, junta a tus amigas, y si no hacemos una transmisión en vivo para que todas, todes y todos hablen acerca al mismo tiempo de que están viendo. Eh, hay que preparar algo porque. Estaría muy yo... padre. Ay, sí, todas eh, chupando. Así Ay. como lo que hicimos con la Nandodandia Party, la Nando Party. Claro. Ay,
1: ¿por no terminaste hasta cabrera los webinars, ¿no? ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí,
0: sí, bueno. sí, sí. Pa, pa. <risa> Nos vemos en una próxima. Eh, chao, cuídense. Bye. 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 Bueno, él fue Nano que estuvo con nosotros eh, durante este eh, episodio de el show. No, no es el show de Nano, yo insisto. De qué Pokémon, número 18. Eh, Nano, si quieres apagar tu cámara y, y cerrarla, ¿puedes antes de que yo te vea desnudo? <risa> es que yo todavía veo lo que estoy haciendo, pero lo que ahorita vamos a continuar es que la próxima semana tenemos un nuevo estreno y es una, una entrevista que la verdad a mí me dio mucho gusto eh, tanto hacerla como buscarla y tenerla. Eh, no quiero decir nada, les voy a poner el promo, eh, donde les invita este próximo jueves a las 9, 7 de la noche, a ver a través del canal del show de Nando la entrevista, así que vean por favor <risa> Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ramos. Soy periodista, comunicador social y autor del libro Un Hombre en Tacones. Y les invito a que nos vean este jueves en el show de Nando donde estaremos hablando de identidad de género, de aplicaciones de ligue y de la profilaxis preexposición. No se lo pierdan. Bueno, y como siempre algo me pasa, no se vio. Pero se escuchó, pero les cuento. Él es eh, eh, Omar Ramos, un periodista y también escritor del libro Un Hombre en Tacones, y que, bueno, ha sido, hoy ya tiene también su podcast, que lo pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales, y él, tenemos una entrevista eh, durante eh, el próximo jueves a las 7 de la noche, que nos va a hablar acerca, pues, del libro, del podcast, de su clínica y de muchas cosas. Se las recomiendo porque la verdad es que, eh, le echamos chisme a gusto, tendidito y, y bueno, cabe destacar que fue algo bastante, bastante padre porque es un tipo que conoce, que te sabe y que hablamos acerca de mucho de lo que es esta, pues no vamos a decir como literatura, pero tampoco es un poco como historia LGBT en la cual eh, pues estamos todos sumergidos. Pero vamos a empezar con las noticias. Mientras llega, esperemos el señor Jacobo porque... O tenemos a nuestra sorpresa, porque si no, pues simplemente esto no va a poder. Y bueno, eh, una de las eh, noticias tristes que les quiero compartir el día de hoy es que el día de ayer, eh, les voy a poner la imagen para aquellos que no la conozcan o aquellos que no, no sepan, pues bueno, simplemente el eh, señor Felipe Casals. Que para quienes no sepan, es un cinematógrafo mexicano que hizo grandes películas como, la, eh, como Canoa, como Las Poquianchis o El Apando, y que falleció el día de ayer a los 84 años. Es un señor que partió y que hizo como una dinámica completamente diferente de la que conocemos ahora en el cine. Él le dio el parteaguas a muchas generaciones de atreverse. Eh, Canoa es una de las películas que hablan o que tocan un poco el tema de, del movimiento del 68. Y que si ayer se dieron cuenta dentro de las tendencias, estuvo tanto las poquianchis como Canoa como muchas otras de sus grandes películas. Y por desgracia, el día de ayer nos dejó, pero nos dejó un legado cinematográfico eh, hermoso y que si no lo han visto, véanlo. La verdad es que son películas que son una joya porque son joyas del cine nacional, no... Eh, las películas que ahora tenemos, sino unas joyas verdaderamente. Y por desgracia, pues, nos dijo adiós. Así que, pues, que descanse en paz, Felipe Casals. Y hasta donde quiera que sea le mandamos un, un abrazo y que vaya con los fieles difuntos. Vámonos con la siguiente nota. Y esta nota se refiere a algo muy, muy, muy interesante que se llama... Se los voy a poner. Eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada... Ya como al final del programa, de repente, Jacobo y yo empezamos a hablar acerca de cosas así como medio random. Y esta noticia, a eh, un, 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 eh, un, no, no, un fan súper fiel de nosotros, Jero, le va a encantar. Pues resulta que Carla Estrada ya está buscando a los personajes que van a interpretar a los eh, protagónicos de la serie de Gloria Trevi. En este caso, lanza un comunicado Televisa donde se dice que carlos Estrada ya está buscando a los protagónicos. Eh, en este caso sería pues, a la protagónica, sobre todo, que sería quién sería Gloria eh, dentro de, eh, pues obviamente, este asunto de la serie biográfica de Gloria Trevi. Eh, y pues bueno, obviamente estás abriendo un casting para todos aquellos que están interesados y todos aquellos que quieren formar parte de eh, esta serie. Si, si tienes como alguna cosa, pues puedes mandar tus datos y si te parece a Gloria Trevi, pues adelante. Esperemos que toquen el tema que Jacobo quería, que era el de Anna Dalai. Eh, no creo que pase, pero bueno, mientras no perdemos las esperanzas de que esto suceda. Otra de las noticias que también tuvimos la semana, en la semana, fue que, por suerte, están ya como haciendo, pensando cosas para Paramount Plus. Que, por cierto, pues, eh, Nano y yo tenemos nuestra anualidad de, de Paramount Plus y esperamos que pues, nos lleguen cosas, porque pues no hay mucho que ver. Y resulta que sí, a quien vemos ahí es a Miguel Bosé. Y resulta que le van a hacer su propia serie, su eh, bioserie y esta bioserie va a pasar o pasaría a través de Paramount Plus, entonces eso nos deja algo como súper padre y súper cool y que la verdad pues estamos ya anhelando y esperando que se dé porque pues eh, creo que tiene una historia muy interesante de eh, lo camaleónico que fue, eh, también como todo este lado gay que también vuelvo a lo mismo, si no van a hablar de ese lado, de su esposo y de todas las cosas, pues que se queden sin su serie. La verdad es que no tiene como mucho sentido. Entonces, sí es como, como interesante, pero a la vez, si no se van a atrever a hablar, pues la verdad es que no tiene mucho caso. Otra de las notas, también hablando un poco ya más de política, porque hoy tuvimos como variadito el asunto, es de que este 20 de noviembre se dice, se rumora que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador dentro del evento del de aniversario de la Revolución Mexicana, va a presentar a Claudia Sheinbaum ya como la candidata del partido hacia la presidencia eh, del 2024-30, 2000... si no mal recuerdo, porque yo soy muy malo en los números. Pero eh, esta noticia, pues, obviamente sale a relucir porque Andrés Manuel está como colocando y también esta semana Marcelo Ebrard dijo que él también va por la presidencia, entonces ay Dios mío, que nos espera pero bueno, esto tampoco quiero dedicarle como mucho tiempo, ustedes saben que el que habla de política es Jacobo y pues como no ha llegado eh, lo voy a matar porque él se va a echar todo el próximo recap de la más draga este y si obvio, obvio no van a tocar bueno si Tlali nos dice de, de Gloria Trevi es que me están llegando como tarde los mensajes pero si Tlali me dice que no van a tocar el tema de la hija es obvio si yo también eh, voy como por, por ese lado eh, y creo que sí no efectivamente no van a tocar todo lo de eh, pues la hija de, de Gloria Trevi pero considero Considero que deberían de tocarlo, Citlán. Imagínate el, el gran éxito que tendrían de, de que tocaran todo ese rollo. Ahora, a mí lo que me da más curiosidad es saber cómo todo lo que pasaba dentro del clan. Pero también, si no va a tocar eso y solamente va a ser una historia de cómo ascendió, cayó y volvió a triunfar, gracias. No la quiero. O sea, no me interesa. Eh, para Novelas Rosas, pues me pongo a ver eh, La Cenicienta. Otra de las noticias que se dieron también esta semana es que a mi pobre Chayito Robles, a mí eh, la ex secretaria de, ¿qué era? Como de movilidad y no sé qué, de obras, bueno, como cuestiones como de, de promoción y demás de becas y casitas y todo este cosa, o sea, le dieron ya, el juez ya dio el permiso para darle el amparo a la, a que se fuera a su casa a hacer eh, prisión preventiva, mientras el juicio sigue. Como ustedes saben, o si han seguido todo este tema de Rosario Robles, eh, pues ha sido como un chivo expiatorio que dentro de todas las eh, cosas, eh, simple y sencillamente, pues, la han estado como espiando, la han estado como, eh, como el chivo expiatorio de todo lo del de sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, al final, pues bueno, está muy padre que ya por lo menos esta pobre señora que lleva no sé cuántos años en la cárcel, pues por lo menos le la dejen y, eh, seguir su juicio pero desde su casa. Así que eso sí me dio gusto, aunque siento que hay otros chivos expiatorios que deberían de tener y no nada más esta pobre señora que ni la debe ni la teme. Otra noticia muy importante que se dio también esta semana y que fue como muy chistoso, ahorita vamos a hablar acerca del tema, pero ustedes saben que Adele por fin regresó con Adele 30, después de que tuvimos una Adele 25, si no mal recuerdo, y, pero la noticia no gira en torno nada más al lanzamiento de la canción de Adele, sino que los que se pusieron muy locos fueron las fans de BTS porque resultaba que pues el asunto es que los BTS que son estos chicos eh, japoneses, coreanos, chinos, surcoreanos eh, y, y demás eh, simplemente Adele en media hora les quitó la corona del streaming más bajado y escuchado en toda la historia de las plataformas digitales solamente con una canción con EC no, Ready On Me, o Easy Ready On Me. Ahorita, ahorita les digo exactamente. Ay, ¿por qué no me la aprendí? Yo la verdad es que me gustó la canción, pero tampoco soy como súper fan de Adele. Easy On Me, perdónenme. Y, y pues bueno, eh, el caso es que las fans de BTS, todas las eh, BTS Followers, este, believers o como se les llame, pues se pusieron locas porque Adele les quitó la corona a sus, este, queridos eh, Jotitos coreanos, que, pues, pues obviamente ya, ya era lógico, y era ya eh, necesario. También, otra noticia que sucedió esta semana es que sale un comunicado de los, eh, pues presuntos, eh, personajes que estaban lavando dinero. Quiero como ocupar las, las palabras correctas para que nadie malinterprete o diga algo que no, pero eh, pues bueno, ya salió eh, un comunicado donde Inés Gómez Mont le dice a todos los medios de comunicación que ella eh, está muy decepcionada de lo que hacía su marido y bla, 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 y entonces ahora decide eh, pues simple y sencillamente... Eh, pues, ¿Qué les digo? Decir que ella no estaba enterada de las cosas, pero pues que ella es rica, que ella es millonaria y los asuntos de las Islas Caimán pues no eran de ella, pero que también toda la persecución que ha tenido por parte tanto de los medios como de también del gobierno, pues obviamente la han agobiado de una forma impresionante y bueno, mil cosas. Ah, ah, mira, eh, Zitlali siempre es la perfecta que me corrige. Rosario Robles era la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Sí, digamos, la que daba como los permisos para muchas cosas y pues la, 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 la entusaron débilmente o sea, porque es el chivo expiatorio, porque digamos que por qué no se va eh, Videgaray, por ejemplo. ¿Por qué no? Si era secretario de Gobernación, luego lo quitaron de ahí. O sea, hay muchas personas ahí metidas y creo que al final nada más es un chivo expiatorio para callar un poco esta situación de que se está haciendo cosas. Pues bueno, en el caso de Inés Gómez Montt, solamente dio un comunicado eh, así literal, un, una hojita, ahora ya lo escriben en su eh, textos de, de su celular, los suben, ya ni siquiera tiene como un membrete, o sea, ya es una cochinada esto que hacen. Y pues bueno, como para tratar de decirle que lo que están con, haciendo con ella es una persecución y que ella es una madre, pero pues nada tonta no está en México. Así que ya se les fue. Entonces, pues a ver cómo le hacen para poder obviamente tenerla. Otra noticia que también se dio la semana y que molestó mucho a la gente, sobre todo a la gente de Acapulco es sobre la estatua de Eugenio Derbez, que si ustedes recuerdan hace ya unos años, yo creo que antes de la pandemia, la estamos viendo en pantalla para aquellos que eh, pues bueno, están, están ahí, eh, ya la habían abierto, eh, estuvieron todos los hijos de, de Eugenio y su esposa y demás, y eh, el gobernador en ese momento decidió a, a darle una estatua eh, de bronce, si, si no mal recuerdo, en la cual obviamente, este, pues bueno. Eh, ay, Dios. Ah, eh, en la cual obviamente le daban las opciones para eh, pues estar en un, en un lugar que la verdad era como un lugar así entre hotel y hotel. Y, eh, y ya. Entonces. Eh, pues, ¿qué les digo? A mí la verdad es que no me cae mal, Eugenio. Se me hace una persona que creo, no que haya hecho algo por México, porque esa no es la palabra adecuada. Simple y sencillamente, eh, pues creo, o si se merecía o no la estatua, pues bueno, es decisión de aquellos que se la dan. Eh, creo que en ese sentido eh, yo no tengo ahí como mucho eh, injerencia solamente que la gente empezó como a pintarlas y la querían derrumbar y demás no sé si también sale esto a raíz de la serie que ya platicamos que se llama eh, um, Acapulco <ríe> precisamente y donde él es un rico millonario no de, eh, bueno que era pobre en Acapulco y que después se vuelve como un rico millonario y que obviamente lo que cosechó a través de los éxitos y bueno eso es lo que estamos viendo a través de la serie que se transmite de Apple TV Plus que sale cada viernes un nuevo capítulo, el de esta semana estuvo muy bonito y eh, pues bueno, no sé, o sea, la verdad es que yo ya no entiendo a la gente, si les gusta o no les gusta, ahora recuerden por quién votar recuerden que ustedes hacen o nosotros hacemos que se queden esas personas ahí dentro, entonces si esas personas decidieron eh, ustedes votaron por ellas pues luego no se quejen de que les hayan puesto o les hayan hecho algunas cosas también otra noticia que la verdad es que me dio súper súper risa es la siguiente y quiero eh, poner la imagen porque ustedes bien saben que una de las artistas que se consideraron o que ya dijeron que son totalmente no binarias o sea que son tanto hombre como mujer es Demi Lovato y en el caso de eh, Demi Lovato, lo que eh, esta semana dijo es de que nosotros estamos hablándoles mal a los aliens, que no debemos de hablarles así ni decirles aliens, sino que ella les llama Itis y que aparte... Eh, debemos de tratarlos con respeto y con cariño porque si no nos van a hacer más yo entiendo que esta pobre señorita después de tantas drogas a lo mejor ya esté como bastante malita de sus de sus nervios, de sus facultades y demás eh, <risa> a mi Azitlali me dice una cosa muy bonita que me hagan a mí una estatua en la zona rosa por ser creador del final del arco que quiten al cantinflas al lado del Kentucky Fried Chicken de, de zona rosa y ahí me la pongan, ¿no, Sitla? Ahí me gustaría. <risa> Qué asco, ¿no? No, 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 gracias. No, no, no creo merecedor de, todavía de ese, de ese premio. Así que, eh, pero se agradece, doctora, se agradece. Y bueno, eh, el chiste de esta nota es que, eh, pues que simple y sencillamente Demi dice que estamos atacando a los. ¿Cómo se llama? A los aliens. que estamos atacando a los aliens y, eh, y bueno, al final pues no está como padre que les estemos llamando de esa forma, que porque si no luego nos van a hacer algo. Bueno, todo un drama. La verdad es que la señora ya, ya, ya está como chochando y está haciendo cosas que no habría ni de siquiera de decir. Y eh, pues bueno, vamos a, a tratar de mejorar nuestra comunicación con los aliens, si es que algún día quieren venir vernos. Y bueno, otra de las noticias que también salieron como a principio de semana fue que ya está el cartel, el cartel, no el ca cartel, el cartel del próximo Vive Latino 2022, que eh, si lo vemos ahorita en full screen en pantalla, pues simplemente, pero ya la, la Demi ya no se mete chemos y Tlalí, ya se mete, ya bueno que ya es como libre. Bueno, dentro de lo que vemos del Vive Latino 2022 es que hay, pues bueno, como buenos artistas, yo no soy mucho de este rollo rock, pero dentro de lo que yo veo importante son los auténticos decadentes, son banda MS que no entiendo qué hace, pero siempre el Vive Latino le da un espacio como a estos ritmos regionales. Está también Julieta Venegas, que ahorita acaba de sacar una canción con eh, Farruko, ¿sí es? no. Bueno, con Chin... ¡Ay, Dios! Mi memoria. Con Bad Bunny, con Bad Bunny. Eh, Lim Biscuit, que no entiendo... Bueno, siempre tienen como alguien internacional. Los fabulosos Cadillacs. Eh, La maldita vecindad. Veo también que ahí está Fangoria. Eso me, me da gusto. Veo también que ahí está Residente. Obviamente está el cartel de Santa. No, Santa es... ¡Ay, no, a ver! Dios mío, bendito, mis ojos. Es que ustedes no están para saberlo, pero yo debería... De... No, no, Santa, Santa, el cartel de Santa no está. Este Y también está, déjenme decirles, así como alguien importante, yo vi la Lupita por ahí, la Gusana Ciega, eso me dio como mucho gusto porque son grupos que tienen toda la vida. El próximo Vive Latino se llevará a cabo el 19 y 20 de mayo, o sea, en la CDMX, esperemos que ya no haya tanto resto de COVID para que se puedan hacer su qué bonito Vive Latino. De todas formas, creo que queda perfecto ir con cubrebocas porque son lugares llenos de tierra y que eh, pues los que han ido a un IDC a un Vive Latino o a un eh, Corona Capital, saben que es la cosa más espantosa, pero a la vez más divertida, pero también más cansada. Así que vámonos con la siguiente nota ya después de que tenemos eh, todo lo del eh, ca cartel de vive latino nos vamos con que esta semana se dio una muy que bonita y muy divertida debo decirles, no les pongo el video porque eh, la verdad es que nos van a censurar el, el canal, no, espérenme para que mi computadora responda verdad, Este, pero eh, esta semana como ustedes saben viene una película que se llama, ay Dios a ver, espérense déjenme cerrarlo como ustedes saben, viene una próxima película que se llama eh, Dune. Con Timothy Chalamet. Moenia también va a estar. Ah, mira, ese no lo, no lo alcancé a ver. Siento que como que no le pusieron, eh, Zitlali, a, a los grandes tops o a, a las grandes bandas como uno. Siempre los resaltan más, pero ahora no los quisieron como resaltar tanto. Pero bueno, les decía que eh, viene y que está ya a punto de, de, de llegar a México el próxima, este próximo fin de semana, la película Dune, que es una película donde sale Timothy Chalamet y Zendaya. Eh, pero esta semana, en lugar de que se diera, les voy a poner, a los que están a través de video, les voy a poner el eh, póster pues oficial. Y pues bueno, el póster oficial habla como de un... Es, es un, un remake de eh, estas eh, película de los 70s, 80s, en las cuales eh, no, no, no recuerdo si es totalmente igual, pero bueno, al, al final es la película. Y ahora lo que nuestro Qué Bonito México hizo fue unos memes muy divertidos, debo de confesarlos, porque la revista Vanity Fair lo que hace es que les toma o les hace como un traveling around. Esta toma es como completamente circular. Es, una, es un, digamos, va a la cámara, para aquellos que no sepan, va la cámara y les hace como un pequeño paneo, pero de forma circular. Les voy a poner uno de los memes maravillosos que hicieron, porque ellos estaban como, es que <ríe> es muy divertido, ellos estaban como en un cerro y entonces les hacían tomas así como... Bueno, que ni siquiera era como un traveler around. A lo mejor podía ser un drone, pero haciendo un traveler around. Y entonces parecía novela de Televisa. Y empezaron una serie de memes maravillosos en los cuales obviamente no fallaba el chiste. De hecho, les ponían la canción de Destilando Amor y, bueno, mil canciones que habían hecho dentro de las novelas de Televisa, les voy a poner otro porque yo me divertí mucho, porque de verdad la toma sí parecía tal cual como de amigas y rivales y luego salen otros personajes y entonces eso hacía que incrementara, obviamente, la diversión y que eh, fuera, no, no es como parte de la estrategia publicitaria, pero <ríe> sí da como mucha risa, porque ver, ver a Timothy Chalamet eh, así y por atrás la toma, se los juro, era igualita como entrada de novela porque va de un lado al otro y entonces de la canción la canta Pepe Aguilar y decía, destilando amor, no, 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 no o sea, divertida, Zendaya queda como, yo todavía dije que ella puede ser como Shamadi y, y, el, y, ¿cómo se llama? Timothy Chalamet, podía ser como Emilio Marcos, el hijo de Miurka, entonces, de que, que podía quedar, o Emilio Sorio creo que se llama este, el hijo de New York. y les voy a enseñar la última que tengo de estos memes que la verdad me hicieron la noche en la semana <risa> ¿a poco no queda como perfecto? ellos solitos se vistieron porque la película es totalmente futurista y entonces ellos totalmente solitos se vistieron para hacer el ridículo gracias a la revista Vanity Fair que eh, le sacó una entrevista muy bonita sobre el estreno, obviamente de la película tanto en cines como en HBO Max y, eh, y pues nada y, y bueno, Citlale aquí nos comenta que están buenísimos los memes y que realmente sí parecía una producción de Televisa. Porque sí, les ponían nada más la canción y la toma, o sea, el video ya estaba hecho, no estaban ni siquiera editando. La misma toma se te permitía el que tú pudieras como jugar <risa> a poder hacer, obviamente, estos pequeños chistes muy coquetos. Pero bueno. Vamos a dejar ya de burlarnos de eso. Y también el día de ayer se dio, déjenme quitar también el comentario de, de Citali el día de ayer se dio un evento completamente épico, y digo épico porque se dieron una serie de cosas muy interesantes. Dentro de ellas se dio, bueno, se llama la DC Fandom eh, 2021, en la cual se dieron diferentes noticias. Eh, esta convención, al no poder todavía hacerla de manera eh, bueno, eh, presencial, la hicieron de manera eh, en, en vivo, bueno, eh, digital, y presentaron todos los avances, las grandes eh, proyecciones que tienen sobre DC, no es esto como Marvel, eh, cabe destacar. Pero bueno, vamos a empezar con ellas porque son muchísimos, pero esto va a ser lo primero. Ya la vieron ahí, es Gal Gadot, que ahora sí me acordé de que está a punto de tener a un, un, un nuevo niño, a una nueva niña, y después de eso va a empezar, ¿con qué creen? Con Wonder Woman número 3, lo cual a mí me llena de mucha felicidad, porque con eso cerraríamos un poco la trilogía que eh, prometió Patty Jerkins, y ella volvería a ser la eh, eh, productora, eh, bueno, de directora y productora, al igual que Gal Gadot, de la película de La Mujer Maravilla. Total, sería eh, algo fascinante. Así que sí, es que es hermosa, queda perfecto y bueno ojalá vengan muchas películas yo la verdad es que no deseo que se vayan también dentro de este mismo evento se estuvo manejando mucho el hashtag restore de Snyder cut que si ustedes saben o conocen es que restauremos la versión del Snyder cut o sea como toda la idea que traía Zack Snyder el director de la película de la Liga de la Justicia entonces esperemos que nos haga caso DC como lo hicieron que trajeron esta película maravillosa que está en en HBO Max que dura cuatro horas y que es una belleza. Belleza. yo necesito verla todavía en blanco y negro pero bueno, eh, está padrísima otra de las noticias también que se nos dio, si ustedes vieron el Escuadrón Suicida, se acordarán de Peacemaker, si no se los pongo en pantalla Peacemaker que era como un antihéroe y que entonces James Gunn, el productor y bueno, más bien el director de Guardianes de la Galaxia y también de la última película de Escuadrón Suicida, decide hacerle una serie una miniserie, una serie de eh, una serie nada más, de Peacemaker contando todo lo que pasó en su infancia y cómo se convierte en héroe y cómo se convierte en lo que es y lo que conocimos a lo mejor ya a través de la película. Entonces, esta serie va a empezar a partir de, eh, del 2022 en HBO Max y eh, pues nos esperan como muchas, muchas, muchas cosas porque Peacemaker al parecer va a ser con John, John Cena y con, eh, bueno, y nos espera pues yo creo que algo bueno, entonces vamos a esperar otra de las noticias que se dio también dentro de, eh, de la DC Fandom 2021 es que ya está en, pues en su etapa final más o menos de producción Aquaman número 2 esta eh, película si ustedes, eh, no me acuerdo cómo se llama Atlantis, el mundo, pero no, es otra cosa, es Aquaman y el mundo de los no sé qué, pero nos están enseñando que yacomán Aquaman porta un diferente traje, este traje es completamente negro, eh, sigue siendo Jason Momoa y que eh, también viene la misma chica que hacía Mera, o sea, no va a haber como tantos cambios, entonces nos da un preámbulo, ¿no dieron teaser todavía?, pero próximamente, seguramente para mantener un poco, creo que llega hasta el 2000 o finales del 2022, principios del 2023. Recuerden que es una película complicada por todos los efectos que conlleva al hacerla completamente, bueno, eh, con los efectos del agua, ¿no? Ahora, otro de los asuntos o de las eh, noticias que se dieron es que también eh, Queen, Queen, eh, Queen Zachary que es, si ustedes lo recuerdan, es Shazam, que es una de las películas que hace unos dos años nos gustó mucho a todos, y ya viene la nueva película de Shazam, la cual se llama Shazam, eh, Rey de los Dioses, si no mal lo recuerdo, donde ahora sí van a presentar un poco más a toda la familia de Shazam, tampoco dieron como un avance literal, yo creo que están por darlo, la película se va a estrenar el próximo año, pero están esperando como a fechas un poco más importantes, o no quieren quemar todos los teasers en una sola, pero de que vamos a a tener más de Shazam, vamos a tener más de Shazam, así que eso también nos llena como de mucha felicidad quien también estábamos esperando mucho sobre este nuevo antiebra y, y nuevo personaje que es una cosa bárbara es sobre, les voy a poner es de Black Adam, Black Adam es interpretado por Dwayne Johnson La Roca y es un personaje completamente diferente y que entra como un, una un parte aguas eh, para Hacer que DC vuelva a crecer, este Black Adam también tendría relación con la parte de, eh, con Shazam, y es como un superhéroe o como un Superman negro, pero eh, que tiene poderes eh, muy, muy, muy cañones. Sí presentaron un avance, no lo puedo presentar porque pues por derechos no se pueden, ustedes saben, pero la verdad es que se ve buenísima y creo que, la roca queda perfecto para este tipo de papeles porque pues ya tiene el cuerpo, ni siquiera le tienen que poner nada. O sea, tiene el cuerpo, el traje le queda a una perfección total y la verdad es que creo que va a estar buenísima. Se ve el tráiler, véanlo, se ve impe, impecable. Eh, otra de las eh, cosas que salieron también de la DC Fandom es de que, bueno, obviamente se renovó para tercera temporada, se renovó, eh, no, cuarta temporada se renovó Doom Patrol. Para tercera, la cuarta temporada también se eh, renovó eh, Teen Titans, pero la versión adultos viene o acaban de lanzar eh, la, la serie de Linterno el, el Verde que está en HBO Max. Y va a haber una tercera temporada de Harley Quinn, la versión animada, que si alguien no la ha visto todavía, les recomiendo que la vean porque está súper llena de violencia y es bien ruda y... Eh, Harley Queen, en este caso es Kelly Coco, y pues si no saben quién es Kelly Coco, es la que era Penny en The Big Bang Theory. También otra de las noticias que se dieron, y esta sí fue muy esperada, es que presentaron el primer avance de la película de Flash. Eh, ah, también Batwoman tercera temporada, claro. Es que, ¿sabes qué? Citlali, o los, las personas que nos ven, yo, por ejemplo, Batwoman no me gustó. O sea, al principio... Estuvo bien con el personaje que era andrógino, que era lesbiana, que no sé qué, que no sé cuánto. Cambian de actriz. Siento que perdió todo. Ah, y también salió un avance de cómo va a ser la, la película o la serie, la película de Bad Girl. Entonces hubo como de mucho. Pero lo que estamos viendo aquí y como podemos ver es que viene la película de Flash, que se supone lo que dicen es que se va a llamar Flashpoint y que va a tratar de restaurar todo el multiverso de DC y presentar las tierras, en este caso los, multi, los multiversos eh, aquí se manejan de una forma diferente, porque son como por tierras, entonces en diferentes tierras puede que encuentres a un Batman a un, eh, un Superman, a otra mujer maravilla, y aquí como ustedes ven podemos notar, si la imagen nos la deja, es más, voy a hacer eh, voy a quitarme para que la podamos ver vemos que aquí del lado derecho está la que sería eh, Supergirl eh, versión eh, ya eh, película, a Flash y a otro Flash. También se presentó de que eh, dentro del tráiler que, que presenta The Flash, eh, aparece el batimóvil, pero no cualquier batimóvil, sino el batimóvil así tal cual. De los noventas, aquel que eh, manejaba Michael Keaton en las versiones de Tim Burton de Batman, que son como las primeras adaptaciones de los cómics. Ahora, y otra de las grandes cosas que se estaba esperando esta noche era, obviamente, bueno, esta tarde, era saber más de The Batman con Robert Pattinson, pero... Así como dijo Martin Scorsese, que dijo que era una porquería todo este rollo de los superhéroes, pues le callamos la boca porque presentamos, bueno, presentamos como si lo hubiera hecho yo, se presentó algo maravilloso que si no lo han visto, corran, o yo se los pongo en las redes del show de Nando. Es el tráiler, eh, otro teaser o un avance más de The Batman, la, eh, la película nueva o la nueva eh, película de Batman. Todavía no sabemos bien qué va a pasar con Ben Affleck porque dentro de la película de The Flash, Ben Affleck hizo eh, una aparición. Entonces, cabe destacar que todavía no sabemos bien, bien, bien qué va a pasar, pero... Eh, mmm, pues bueno, el punto es que ahí tenemos y esta imagen que nos presenta, porque bueno no quiero como spoilear todo, pero esta imagen ahí presenta a Catwoman, pero todavía no transformada en Catwoman, sino como Selena entonces ya Batman ya está eh, trabajando y dentro de la película aparece el acertijo el pingüino, y por ahí se deja ver algo que empiezan las teorías conspiratorias de que es el guasón pero se ve un guasón como el de Joaquín Phoenix, entonces híjole Está como súper complicado, súper difícil, súper laborioso, súper que me estoy volviendo loco por querer ver todos los estrenos de la DC Fandom, que si ustedes ven esta imagen, eh, que se las pongo en un cuadro completo, pues hablaron de todo un poco, tanto de Supergirl como de Flash, el que hacen en la televisión, como de Doom Patrol, como de Aquaman, como de eh, Superman and Luis. Eh, obviamente The Batman, eh, ya nos dijo Sid Lali, la tercera temporada de Batwoman que está en HBO Max, eh, también se viene la de Batgirl, eh, también está, um, ay, se me fue, Star Girl que está renovada para una tercera temporada, los Teen Time Go animados, también los personajes de las chicas eh, que son como las heroínas de, ahí sí, no me acuerdo el nombre, y pues se viene mucho en el caso de DC que hizo su convención anual. ¿Qué les pareció? La verdad es que estuvo como bastante larga y pesada, <risa> pero estuvo muy interesante porque aparte las noticias venían como súper seguiditas una tras otra, otra tras otra, y eso hizo que obviamente puse. Pues nos emocionáramos completamente. Ahora, vamos a hablar acerca, esta semana hubo también muchas cosas musicales muy muy nuevas. Yo les recomiendo que vayan a la playlist de eh, Spotify del show de Nando, donde están todas las recomendaciones y que viernes a viernes, obviamente las estamos recomendando y las estamos manejando para que ustedes puedan llevárselas a su qué bonita casa, a su qué bonita este lugar y las escuchen viernes a viernes porque eh, el joven, o sea, yo, Nando, me levanto muy temprano para que ustedes puedan tener las mejores canciones y las puedan obviamente eh, compartir, eh, seguirme, darle follow y obviamente escucharlas. Se las voy a dejar en el mensajito acá, pero eh, de todas formas sí recomiendo que, que la vean. Ahora vamos a empezar por pues, la primera que yo creo que... Resultó que esta semana, y lo vamos a hacer como rapidito para que no nos vayamos tan lentos. No tengo hoy, por suerte, a Jacobo que me está poniendo minutos, pero tampoco quiero eh, acabar con dos horas de programa porque siempre sucede eso. Yo hablo hasta por los codos. Y pues bueno, resulta que esta semana eh, se estrenaron tres diferentes discos de Navidad. El primero es el de Kelly Clarkson, que si sí, obviamente, saben quién es Kelly Clarkson. Fue autora de. Eh... Ay, sí, ayúdame, se me fue el nombre. No es la voz. Ay, Pati Chapoy, fracasaste. También fue el nombre. Bueno, mientras me acuerdo, salió el disco de Kelly Clarkson. También quien nos dio la sorpresa fue eh, una qué bonita. Déjenme quitar esta. Eh, espérenme. Ah, American Idol, Kelly Clarkson es de American Idol, claro, perdón. Este, y también quien nos presentó su disco en Navidad, que ya había comentado Jacobo ahora que estaba en, eh, en Nueva York, es Darren Criss, de, que igual y lo conocen por Glee, o por eh, American Horror Story. No, no es American, no. Este, American True Story, American... Bueno, la de la de que habla de... Donatella Versace y de Jenny Versace. Bueno, eh, este señorito muy que guapo, muy que bonito, Darren Criss, también nos presentó un disco de Navidad y también quien nos presentó un disco de Navidad que la verdad es que este sí no lo veía venir, debo de, de decirlo, porque es una, es una mujer que como que al menos la teníamos como un poco desaparecida, que creo que sí la estamos viendo en pantalla, no, no lo estamos viendo. Eh, es Nora Jones. No sé si alguien la recuerda, pero Nora Jones sale con un nuevo disco y ahora es de Navidad. Se ve perfectamente muy neoyorquino, pero Nora Jones, que pues obviamente en los 2000 fue el suceso de la vida, pues ahora nos presenta que también va a sacar un disco de navidad, entonces en octubre, por qué no, ya tenemos tres discos de navidad, bueno, vámonos ahora con el siguiente eh, recomendación musical, que en este caso es de un español al que yo amo y adoro porque es hermoso, guapo, sexy que se llama Danny Martin que si ustedes no eh, lo ubican, él cantaba el, ay, para qué digo cosas que luego se me van a olvidar <risas> en el canto del loco era un grupo, obviamente el único que cantaba era él, y él nos presenta eh, esta nueva eh, canción de un nuevo disco que viene, que se llama Son Sueños, que de hecho es parte, o la cantaba eh, cuando era el canto del loco y está, está buenísima, Dani Martín aparte de guapo, sexy, tatuado, bueno ¿qué, qué les puedo pedir? o sea, pero bueno eh, vamos a seguir con, con la que sigue. Otro que también sacó canción nueva y que la verdad es una cosa que te mueres de verdad de lo fea, de lo horrenda y de que ahora entiendes por qué no le dan Grammys a este señor Latin Grammys. Tanto que se quejó el señor J Baldwin, porque él canta la canción de los 25 años de Pokémon de Pokéchu. Eh, de Pokémon, y se llama Ten Cuidado Pokémon 25 escuchen la rola, es horrenda, o sea, es la cosa más espantosa del planeta, pero pues el señor sigue haciendo, el video está bonito, para que vean vean el video, porque como es un live action, animado, y entonces él va como rapeando y diciendo cosas, y de repente les van apareciendo todos los personajes que va diciendo, entonces eso me pareció muy divertido, pero la canción no está bonita Okay. Eh, otra de las eh, que sacaron eh, no, una nueva canción esta semana que yo esperaba mucho de este dueto porque se venía diciendo que iba a ser así algo súper fenomenal súper padre fue que lanza Coldplay y Selena Gomez una nueva canción la canción se llama Let Somebody Go y es la canción más aburrida del planeta Citlali eh, pone que si la de Jay Balvin es, es más fea híjoles. No, creo que este está peor. O sea, está peor. Creo que sí está Y Bueno, esta canción de Selena Gomez con Coldplay, si ahorita acabando el programa quieren ponerla para dormirse un rato, les va a funcionar. No entiendo por qué Selena Gomez no presenta algo bueno. Hasta ahí voy a llegar a eso. Luego, vámonos con el siguiente. Quien nos presenta una nueva canción y que también ya estamos como acostumbrados a que cada semana nos presente una nueva canción, es este señor llamado Camilo, que eh, está casado con Evaluna Montaner, eh, hija de Ricardo Montaner. Y ahora nos presentan ellos dos cantando una canción llamada Índigo, donde nos avisan o nos anuncian que están esperando bebé. Y está, la verdad, bien bonita la canción. Al principio yo pensé que eran, eh, mm, o sea, como otro tipo, o, o, como que no era él. Y de repente escuchas a los dos cantar y lo que dicen y demás... Es bonito, digo, hay gente a la que no le gusta Camilo y es totalmente respetable. A mí la verdad es que creo que canción que, que saca me da mucha risa y yo digo que son como canciones de pobres, pero <risa> porque él, él como que tiene su vida muy, muy leve. Aquí lo que me encantó de la foto es que presenta una ropa eh, sin género o el non-gender o como ropa no, eh, non-gender y eso... Me encantó que él se atreva teniendo eh, obviamente un porte más varonil y también a todo el público que le llega, que normalmente es a chicas. Y yo creo que es un poco para decir que pues todavía no saben si es niña o niño. Eh, espero no le llamen al niño índigo o a la niña índigo porque sería una grosería. También eh, quien tuvimos un nuevo lanzamiento de música esta semana es... De Enrique Iglesias Que la verdad es que yo ya no quise investigar Mucho porque me, me dio como tristeza Porque el disco se llama Final parte 1 Y próximamente vendrá la, el volumen Número 2 Yo desconozco si mi Kike Iglesias Ha decidido eh, Pues obviamente Decirnos adiós Trae canciones que ya conocíamos Trae otras que son nuevas Como una que se, que se llama Endejo no puedo decir la palabra completa, pero bueno, pendejo. Este, eh, que es nueva, que es como el sencillo. Y hay otras que son como que ya viejas, que ya había cantado. Y no sé si nos va a decir adiós. Pero pues yo creo que está como en su mejor forma, en su mejor momento. Ya que se había injertado pelo, que se había quitado la verruga. Tiene un cuerpazo, aunque ya demostró hace poquito en un video junto a Sebastián Yatra. Que tiene mejor cuerpo Sebastián Yatra que él. Pero no sé si se quiere retirar, lo desconozco. Me dio tristeza porque eh, a mí sí me gusta. Y bueno, tiene canciones muy buenas y creo que eh, 90, 2000, 2010, 2020, Enrique Iglesias sigue siendo todavía alguien a quien escuchamos. Y otra que también presentó canción, que es también siento que ya presenta cada semana, es Dana Paola. Y ahora Dana Paola nos presenta una canción que se llama se llama A un beso, es que no les puedo poner toda la imagen que se llama A un beso y esa canción ahora habla acerca de que ella está perfectamente sola o sea que a lo mejor no necesita de una persona y que puede estar como muy tranquila pero que a la vez necesita de sus besos eh, híjole, muy complicada la situación de Ana Paola eh, la canción está bonita pero ahora es como una balada y muy como eh, pues no pop sino como muy uh, chilanga eh, no, no chilanga como muy pocha, porque de repente habla en español, habla en inglés, dice frases, como yo ayer con KFC, eh, cosas por estilo. Otra que también nos sorprendió esta semana y que ya nos había anunciado y nos había prometido que iba a salir una nueva canción de ella, era eh, la, pues la chica dorada, Paulina Rubio, quien saca una nueva canción, la cual siento que sigue sin atinarle. Eh, yo Soy, se llama El Sencillo, es un sencillo un poco... Um, Ay, ¿cómo decirlo sin que se oiga feo? Como muy egocentrista, porque de repente dentro de las letras dice, yo soy la reina, a mí nadie me quita el trono, yo no me he acostado con tantos, eh, eh, no, to no todos han estado en mi cama, me inventan cosas, pero yo soy y seguiré siendo la reina. Híjole, no sé. Escúchenla, eh, tiene este rollo como rancherito. Creo que ella también... No ha querido adaptarse a lo que ahora la música latina es y saca también canciones muy, muy de vez en cuando. Eh, a lo mejor si tuviera una buena colaboración en reggaetón podría funcionar eh, o a lo mejor ya está muy vieja, no lo sé. Pero creo que tuvo muy buenas canciones en la época de los 2000s que es cuando resurgió su carrera, también en los 90s. Pero sí considero y sí voy a, a poner el mensaje de, de Citlaly que creo que... este qué hueva, eh, y qué hueva que diga esa, eso, porque va como, bueno, los que somos fans de todos ellos, pues yo siento que va como en contra de Thalía, y al final, pues Talía se sigue renovando, y no da hueva, más bien da risa, ¿no?, de todas las pendejadas que hace la vieja, y bueno, como lo comentamos hace ratito, quien sí sacó eh, ya por fin, un sencillo que tanto se veía venir ahora que está toda delgada, guapa, sexy, glamorosa, que aunque siempre estuvo muy bonita, porque creo que eh, tiene una cara perfecta, eh, o sea, no, este rollo del body shaming de... De, de que si eres gordo no, no vas a funcionar. Bueno, ella, ella lo, lo reventó. Es una de las mujeres más escuchadas a nivel mundial y con Easy On Me, que ahora sí ya lo dije bien, pues obviamente nos presentó su regreso a los escenarios eh, y obviamente a las baladas, que es lo suyo. Y la verdad es que la, la canción está muy bonita. Se dice que todo el disco está cantado a su hijo. Se dice, habrá que escucharlo y habrá que verlo y a ver, habrá que ver si tiene realmente cómo está tonada hacia el hijo. La verdad es que sí, eh, somos fans de Adele, aunque a mí me daría hueva, por ejemplo, ir a un concierto de Adele. La verdad es que debo decirle, pues, ¿qué puedo hacer? Cantar. Pues para eso mejor que escucho el disco. Ay, perdón, es que por lo menos Jacobo como que habla. Entonces aquí estar solo sí es difícil, pero yo no quise fallarles, público querido. Porque ustedes se lo merecen. Pero bueno, vamos a cerrar esto de las recomendaciones musicales y vámonos a la última parte de este programa, ya para acabar, que son todas las que son las recomendaciones que les traigo el día de hoy de series y de películas. ¿Estamos listos? No veo que pongan ahí como algo. Ya les va. La primera. Se estrenó en Prime. Eh, ustedes saben que venía en Prime una nueva serie o una serie basada en la película Sé lo que hicieron el verano pasado. Pues ya acaba de salir esta semana y empezó con los primeros cuatro capítulos. Hasta el momento eh, es muy parecido a la película. Es exactamente igual como este tipo de Jennifer Love Hewitt, aunque esta chica es como güera. Están como alojados en una casa. Y pues bueno, no les voy a contar mucho. También debo decir que apenas vi el primer capítulo, no he visto los cuatro. Pero eh, el punto aquí es que sí es como interesante ver y descubrir qué es lo que está pasando con esta serie, si está buena o no está buena, no sé también cuántas temporadas pueda llegar a tener, porque una de las cosas que eh, tiene o que tuvo, por ejemplo, Scream, que la hizo MTV, es que ya después de la primera temporada se habían acabado el tema, porque si tú descubres quién es el que está detrás de todo esto en el, la primera temporada, ya no tiene sentido. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Eh, se van a estrenar creo que cada semana los capítulos. Es una onda como de competir también con, eh, con Chucky que eh, va a pasar a través de Star Plus y que la van a estrenar a partir de dentro de dos miércoles, eh, pues obviamente cada uno de los capítulos. Pero, vámonos con la siguiente. La siguiente es una cosa muy agradable y muy bonita. Eh, a mí me gusta mucho Vadir Derbez. Hay gente que no le gusta y que no lo tolera como actor, como cantante, como muchas otras cosas. Yo debo de confesar que la verdad a mí me agrada mucho y eh, físicamente, obviamente, y también de manera que actúa. Yo creo que desde chiquito me, me, me da como mucha risa. Y ahora llega a Prime también El Mesero, que por cierto, aunque si vieron los créditos, los, 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 el tráiler, es una película que se ve chafísima y patrocinado obviamente por mil, 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 mil personas. Pero resulta que es una de las películas más taquilleras de toda la historia. Pero aquí va como lo que yo quería decir. Aparte que está en Prime y que está divertida. Veanla. O sea, está cómica. O sea, está como no para un Oscar. Está como para nada más para divertirse. Pero el punto es que ella era bueno era de las más taquilleras el mesero. Después... Ahorita ya se lo quitó Chilangolandia, que si saben, todavía siguen los cines. Y lo peor de todo es que la protagonista es la Chupitos. ¿Ha de tener un, un humor? Bueno, sí, sí, Clary tiene como toda la razón pero ¿sabes que Por lo menos a como que ya le bajó a, a aparecer en todas las películas y y Entonces, pues ahora tenemos a Badir también tenemos a José Eduardo con su canal de YouTube que es muy divertido. Y está padre, son una familia muy talentosa. Ah, bueno, y Alessandra viene con todo para el 90 Pop Tour, así que pues hay que, que verlo. También está hecha una, una diosa sus cincuenta y tantos años, yo estoy ya como de la revista TV Notas, pero vámonos con el siguiente estreno, bueno, no estreno, ya platicamos sobre ella, pero quedé de decirles cómo, eh, o más bien, qué me parecía una vez que ya la terminara, es la famosa La Venganza de las Juanas, como ustedes saben, eh, se dijo, o bueno, un poco lo que Netflix dice es que ellos saben hacer mejor las telenovelas, y con esa premisa nos presentan la historia de Las Juanas, que ya la habíamos visto tanto en TV Azteca como en Televisa y obviamente en Colombia. Del mismo escritor de Colombia, ahora nos presentan una adaptación de La venganza de Las Juanas. Yo ya vi los 18 capítulos que duran 30 minutos. La verdad es que cuando empiezas uno te vas como hilo de media. Eh, están muy buenas hacia el final se pone como lo muy bueno llega un punto en que como que te medio aburre, pero está muy bien, aunque yo lo hubiera partido en dos, les voy a decir por qué porque siento que no hay historia para una segunda temporada. O sea, creo que los elementos que nos dejaron al final de la primera temporada no tienen el suficiente cliphanger como para que nosotros sigamos en una segunda temporada. HHT nos dice que ya lo acabo de ver, entonces si ya lo acabo de ver pues le daré el gran, el, la gran sorpresa. Eh, no sé por qué también a las nuevas estrellas de, la, de Televisa, cuando no los dejaron realmente nunca hacer como papeles chistosos o diferentes, pues de repente lo hacen. Y es el caso de Suria Vega, que aquí hace de una chica, pues llamémosle bisexual, que al principio también, eh, porque anda con un hombre, pero también anda con una mujer, podría ser una eh, mujer, eh, no poliamorosa, como se llama. Eh, ah. Bueno, que les gusta como de todo un poco. Entonces, eh, salen escenas de sexo eh, candentes, Sale mucha pompa de, de muchachos. Eh, poco pecho de mujer. Eh, pero sale. Eh, entonces, está buena en el punto de vista. Creo que también el acierto de volver a ver a Carlos Ponce. Que está impecable a sus pues ya bastantes años. Pero yo pensé que él iba a ser como el villano. Y resulta que al, al final, el gran villano es un hijo de su rechinche madre y, y lo odias de una forma pero, pero no sé, espero que no haya una segunda temporada, debo decirles y si hay una segunda temporada que esté muy bien justificada porque todo el trabajo que hizo, por ejemplo, Renata Novnik que es una belleza, o sea, es impecable, es una muñeca y que hizo Surya Vega que está muy bien creo que como que se zafa de su papel de boba en las novelas y aquí le hace muy cabrona aunque nunca le vi el acento español que dice que tenía ni, ni de las islas de Tenerife, porque nunca le encontré eso. Entonces, pues bueno, se las recomiendo. Eh, la verdad es que está bastante buena. Eso sí, tengan paciencia, son 18 capítulos, no es una serie como eh, sencillita, me tardé mi tiempo, pero ahí es eso. Ahora, otra serie que se estrenó en Netflix y que también me tiene al borde de la desesperación por no poder acabarla y que no puedo, es la tan esperada Yu, 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 Yu tercera temporada, donde si ustedes recuerdan a, a Joe Goldberg, en la primera temporada, nadie apostaba por él, creíamos que era el chico de Manhattan que acababa de venir de Gossip Girl y que no iba a funcionar, y resultó que su primera temporada fue un exitazo viral, así como lo que está pasando con él, no tanto como el juego del calamar, pero la gente pidió una segunda temporada, llega la segunda temporada, a muchos les gustó o no les gustó, a mí me, me gustó bastante, salió en el 2019, Empieza lo de la pandemia y entonces se atrasan un poco y hasta ahorita nos llega You tercera temporada, que es creo que una serie bastante bien hecha. El primer capítulo te dice que bueno, sí, no, no lo voy a contar, pero... Estos dos, si son capaces de hacer eso en el primer capítulo, ¿qué va a pasar en los siguientes 10? Así que esperen próximamente como mi reseña también en el showdenando.com, que recuerden que ya lo estrenamos. Y se las recomiendo. O sea, si son fans de Danny, de Gossip Girl, que no tiene nada que ver, sino de Joe Goldberg, la verdad se las recomiendo. porque Y The Love, está, está impresionante lo... Híjole, aparte tiene un hijo. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Otra de las recomendaciones que no había dado según yo y que estoy muy enojado con Prime porque no da, eh, pues realmente las recomendaciones o no da promoción a sus éxitos o a sus productos. Es una eh, película basada, bueno, es una película basada en el musical de Broadway llamada Everybody Talking About Jamie Y esta eh, película habla de un chico que su sueño es ser una queen, una drag queen, eh, en un pequeño pueblito de Londres, donde su padre, obviamente, al ver que es homosexual, al ver que es gay, lo eh, hace a un lado y no lo deja ser como es. Obviamente, él es muy... Eh, ay, bueno, el término aquí es como muy amanerado, muy, muy, eh, no sé, eh, faggy le dicen también mucho allá, pero eh, eso no importa, imp no le impide el dejar de ser feliz y el querer buscar como sus sueños. La verdad es una, es una especie como de musical y no, pero tiene muy buena producción. Es una serie que aparte está basada en una historia real, porque es la historia de un drag queen que es su vida al final, eh, no quiero como contar spoilers, se las recomiendo que la vean, no está como tan sencilla a veces de buscarla, pero pónganle Everybody Talking About, talking, eh, about Jamie, véanla, les va a gustar, aparte se van a ilusionar cuando el pobre, eh, eh, con, eh, bueno, la mamá le regala sus primeros tacones, eh, y la mamá que sí lo ama y lo adora y que le oculta, bueno, es una belleza, yo la verdad es que lloré, Así, muy cañón, porque creo que habla acerca de mucha diversidad eh, y de estos, eh, darle visibilidad también a, a un mundo que está atrás de, de nosotros, ¿no? Que creíamos que, que era como en, en ciertos momentos algo escondido o algo que nada más se vestían por, por jotería y no, realmente eh, son son así, nacen y desean y por qué no pueden tener un sueño, ¿no? Entonces, y también vemos el lado de la drag queen ya contemporánea como un poco eh, decaída y que ya no tienen la posibilidad de tener show y bueno, Está súper, súper cool. La verdad es que hace mucho que la vi ya. Ya tiene como unas tres semanas. No sé por qué no la había recomendado, pero yo la recomiendo ampliamente. Está hermosa. Véanla. Y son de esas películas que deberíamos de tener como en colección, aunque ahora ya no se coleccionan. Es como ya de muy viejo. Pero está en Prime Video, eso sí. Y búsquenla. Y cuando hagan eso, pues pongan siempre un hashtag y demás para que Prime se dé cuenta de que, le tiene que dar mayor promoción a sus productos. No nada más como de que, ay, ya le encontré, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, esta película me la recomendó de que si no la había visto Kike Castañedo, que no sé si esté por ahí, pero eh, pues le mandamos un saludo a Kike. Entonces, bueno, vámonos con una de las últimas recomendaciones del día de hoy y es un, eh, una serie eh, que ya lleva tres temporadas, una serie documental. Eh, que obviamente, cuando decimos documental, mucha gente piensa que es aburrido y es totalmente diferente. La serie documental se llama The, Movie that, The Movies That Made Us, eh, las películas que nos hicieron, y que la puedes eh, escuchar en español o en inglés, pero eh, tiene tres temporadas. Esta última temporada se va más como por el rollo de lo de octubre, como de Halloween. Eh, habla de Alien, habla de la pesadilla en la calle eh, del infierno eh, y demás cosas, pero también hablan de Jurassic Park, de Viaje al Futuro, hablan de eh, Pretty Woman, hablan de muchas, muchas, bueno, también de esta película que amo y adoro de Tom Hanks que se llama... <risas> Ahí está el mono. Eh, eh, Forbes Gump. Entonces, eh, la verdad es que están padrísimos todos los capítulos porque te van presentando aparte parte de gente. Hay gente que obviamente no les dio la entrevista, como en este caso Tom Hanks o Julia Roberts. Pero como todos los que están detrás van contando el cómo lograron hacer eso y cómo los productores y los directores se encargaron de hacer y deshacer para poder llegar a ver el producto final que tenemos. Yo se las recomiendo ampliamente. Las tres temporadas son buenísimas. Si no las han visto, véanlas. Les juro que se van a pasar un momento y van a recordar infancias, van a recordar momentos, o sea, está, está padrísimo. De hecho, son los mismos creadores de los, eh, bueno, de lo, también la serie documental que se llama The Toys That Made Us. Y entonces también lleva como tres cuatro temporadas con todos los juguetes de cómo fueron creando y cómo fueron eh, eh, pues saliendo adelante para ser lo que ahora somos. Creo que lo platiqué eso en el programa pasado con la My Little Pony y lo que dice Citlali es que son geniales. Sí, son geniales. También luego, no son como los productos que más promociona Netflix, pero créanme que están impe impecables. The, the Movies That Made Us, tercera temporada y otra serie que a lo mejor solamente le he dicho como a través de redes sociales, pero que quiero recomendárselas porque este martes llega a su final de primera temporada. Es eh, una serie que Star Plus le decía, todos la van a conocer como la serie de Selena y creo que ahí tenemos un grave error. La serie se llama, déjenme ponerlas en un cuadro para que se vea bonito, la serie se llama Only Murders in the Building, con la cual tiene a grandes, grandes, grandes personajes. Entre ellos al gran Steve Martin, a Martin Short y, obviamente, a la principiante, eh, Selena Gomez, que está otra vez totalmente de hueva pero eh, trata de hacer como su mejor esfuerzo para que quede bien la película. La, se de, la serie, perdón. La serie hasta ahorita lleva en más de capítulos, son eh, capítulos cortitos, y habla acerca de, el, bueno, están en un edificio que es el Arconia de Nueva York, y sucede un asesinato a una persona. Y de ahí entonces ellos deciden empezar a investigar, y dicen, ¿por qué no hacer un podcast? Eh, Steve Martin es un hombre retirado, bueno, ya de la actuación, fue muy famoso con una serie, y el otro personaje, que es muy chistoso porque lo único que hace es comer como eh, dips y cosas así para no subir de peso. Y es un director que ha propuesto muchas cosas, pero siempre han fracasado y tiene muchas deudas y demás. Y Selene esconde una vida bastante trágica dentro del mismo asesinato. Y entonces todas las piezas empiezan a, a mezclar y a menear. Esta sucede eh, dentro del eh, Star Plus. Y la verdad es que se las recomiendo ampliamente. Es una serie que está muy, muy, muy bien hecha. Eh, es creada eh, también eh, y dirigida por Steve Martin, lo cual obviamente le da como un grado de calidad. Si ustedes ven el primer capítulo, verán Steve Martin, que como que el Botox no le quedó muy bien, que digamos. Pero ya después te vas acostumbrando. Los amas son adorables los personajes, eh, hasta el de Selena. Y tiene algo que te hace creer, eh, creer, creer que esto está pasando y que puede ser verdad sobre estos podcasts que creo que todos hemos llegado a escuchar de asesinatos eh, que, eh, criminales. Y bueno, pues veremos qué pasa en el asesinato o bueno, en el final de temporada. Ya se renovó para una segunda temporada, lo cual también eso es muy bueno para Star Plus y para demás. Es una producción original de Hulu, pero eh, en este caso para Latinoamérica llega a través de Star Plus y se las recomiendo amplia Ampliamente. Así que aquellos que no han podido, eh, bueno, o okay, que, más bien, no han podido. Eh, aquellos que, que, que no la han visto, véanla. La verdad es que es una delicia. Yo la he estado viendo como semana a semana, y eso ha hecho, obviamente, que pues yo eh, pues, crez, crezca cada semana más mi, mi rollo por querer tener este ESO, pero bueno, aquellos que pues no han podido, que de repente. Pues por x o por y no pueden tenerlo, pues simple, simplemente poder verlo, poder disfrutarlo y que sean eh, pues una de las series que ustedes vean y que disfruten muchísimo, así que se las recomiendo ampliamente, ¿ok? Y déjenme ver si me falta algo de contar. Yo creo que no, porque ya llevamos como la 40 siempre. Pero este <ríe> solamente decirles que nos sigan a través de las redes sociales como arroba el show de Nando. Estoy en todas como el show de Nando. Que me sigan en el canal de YouTube eh, el, el próximo jueves que vean eh, la... Mmm, Entrevista con Omar Ramos, que por suerte, por desgracia, no se pudo ver bien el video, pero a partir de mañana lo estaré posteando en todas las redes sociales para que la vean y la conozcan. Eh, estuvo buenísima, dura como una hora y algo, pero son pláticas que se agradecen. El tipo tiene una súper conexión, tiene un súper punch, tiene... Y a aquellos que gusten de, de tomar una buena lectura, que hable sobre PrEP, que hable sobre VIH, que hable sobre gay, que hable sobre muchas cosas, pues que se atrevan a comprarlo en cualquier librería de, de, de este país, un hombre en tacones. Así que se las dejo eh, a su consideración. También les dejo, eh, pero bueno, recuerden que esto estará en podcast el día de mañana para aquellos que no nos vieron en vivo, pero también se queda en video y se puede seguir viendo y se pueden... Porque el chisme siempre es chisme. Eso siempre lo digo y lo re, seguiré repitiendo. No hay otra forma más padre de disfrutar la vida pues, que echando el lavadero. En este caso me tocó solo, eh, pero no estoy tan solo porque están ustedes. Y eh, simplemente agradezco a todas las personas que nos vieron. También a las personas que vieron el último video del lanzamiento del sitio web del eh, show de Nando, que es www eh, bueno en el showdenando.com métanse, eh, esta semana no hice mucho, pero eh, espero esta semana ya darle con todo para que quede pronto súper lista y todavía tenemos como muchas novedades, muchas ideas y muchas cosas que no hemos reventado al máximo y que estamos por sacar dentro del show de Nando, así que gracias por acompañarnos una vez más en época modern este es el época modern 18, esperemos que el próximo, el próximo domingo eh, sea algo majestuoso y a lo mejor más cortito y por desgracia hoy no pudimos tener como un invitado especial, pero la próxima semana, lo invitamos otra vez para que esté aquí y esté con nosotros y nos invite y nos vea a todos todo lo que hacemos, así que les mando un beso les mando muchos abrazos y ya estamos como llegar a punto de, de Halloween, eh, un gustazo también doctora un gustazo a todos aquellos que estén en las diferentes plataformas porque recuerden que transmitimos en Facebook transmitimos en Twitch, transmitimos en Twitter y transmitimos en, en YouTube, entonces todos aquellos que están, pues se los agradezco mucho, se les agradezco siempre infinitamente y pues próximamente veremos qué pasa y qué sucede y mientras pues los dejo con eh, pues con la entrada nos vemos la próxima semana y recuerden que eh, esto fue qué poca mother y nos vemos bye bye